0: dit,
1: Allez Bonjour La Des de petits pois, de fleurs, Alors là, on est sur la loi, par clap clap, 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 clap. Clap, clap. de fin, avec Edouard Clap, clap, Amoyel. Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Clap de Fin, toujours avec un grand F, un grand A, un grand I et un grand M. Le podcast food qui aiguise les couteaux, fait frémir les fourneaux, fait la belle au gastro, ravive la flamme des bistrots et met en lumière les cuistots et les restos. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de marque, tiens donc il rougit déjà. Un ambassadeur de choix qui, depuis déjà 5 ans, a indéniablement contribué à ce que Genève soit plus fun, soit plus joyeuse et carrément plus festive. À coups de nan mozzarella et gruyère légèrement épicé, de tikka de saumon mariné aux épices et de l'incontournable butter chicken, il a su moderniser et subtilement twister la cuisine indienne pour que les jeunes voix ne soient pas trop déboussolées dans leurs habitudes. Sa philosophie professionnelle La constance, la présence et la reconnaissance. Passionné de Grand Cru, il a récemment réalisé un de ses rêves les plus fous, intégrer une cave à vin au cœur de son restaurant. C'est un des personnages emblématiques de la bouillonnante rue Henri blanvalet Vous connaissez forcément le patron de l'Inda Bonjour Morad El
0: Bonjour Edouard.
1: Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Clap de Fin au sein du club privé Twenty Wine. Bienvenue. Merci infiniment, je suis ravi d'être en votre présence. Mais qui se cache vraiment derrière ce grand amateur de cigares Morad commence sa carrière à l'hôtellerie de la Vendée avant de débarquer au buffet de la gare des eaux-vives chez un certain Serge Labrosse. Par la suite, il rejoint les rangs de la haute hôtellerie genevoise au sein de la brasserie Le Sud et du restaurant indien L'Eurasoy au Mandarin Oriental. Dernier pit stop hôtelier à la réserve en tant que responsable de la restauration et du bar du Palace Genevois. Fidèle au poste au cœur des eaux-vives, il a récemment cassé les murs de son arcade afin d'agrandir Linda, comme les puristes le disent. Tout vous sourit Charmorad, êtes-vous heureux
0: Écoutez, euh, plutôt, hein, on est en bonne santé, la famille se porte bien, les affaires aussi, donc euh, très heureux.
1: Ce qui est rare à Genève déjà, que les affaires se portent bien.
0: Je ne sais pas comment ça se passe vraiment chez les autres, mais chez nous en tout cas c'est plutôt pas mal. Si on remonte un peu dans votre
1: enfance, car en restauration tout part de l'enfance, quels sont vos premiers souvenirs gourmands
0: alors mes premiers souvenirs gourmands, euh, je dirais euh, la cuisine familiale, cuisine de la maman, le couscous, euh, cette légumes euh, du vendredi midi, euh, en passant par la pastilla de volaille et, et pas mal de choses comme ça. Euh, D'origine euh, marocaine. D'origine marocaine. Tout à fait. Donc il y a aussi les voyages hein, en Maroc pendant les vacances euh, d'été. Euh, je me souviens aussi quand on faisait des haltes au bord de route euh, et qu'on mangeait ces fameuses grillades à base de viande d'agneau. Euh, rôti au feu de braise, ouais, c'est des souvenirs exceptionnels. Le tout accompagné d'un bon verre de thé. Donc, voilà. À l'époque du thé À l'époque
1: du thé. Comment on va le découvrir plus tard Vous êtes un amateur de vin, si, si je crois. Écoutez,
0: j'essaye en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à déguster de bons vins. Qu'est-ce qui vous a mené en Suisse Alors à vrai dire, bah, surtout le travail. Euh, moi je suis arrivé à Genève en 99, après une formation hôtelière que j'ai effectuée dans le Jura et à Lyon en France. Et, euh, pour être honnête, hein, je, j'étais pas, pas, pas prédestiné à, à faire de grandes études et je voulais mon indépendance. Et, euh, j'étais déjà clairvoyant à l'époque et je m'étais dit qu'il me fallait un métier où je puisse trouver du travail assez facilement. La restauration, c'est euh, plus ou moins imposé à moi. Mais quel a été l'événement qui vous a fait succomber au chant des sirènes
1: de la restauration, justement? Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il eu un moment clé où vous avez su dans votre, au début de votre carrière que c'était fait pour vous?
0: Euh, principalement quand j'avais à peu près 14-15 ans, euh, ma maman était employée dans un hôtel. Et puis j'ai eu la chance à plusieurs reprises de faire des extras euh, pendant mes congés, enfin pendant week-ends, le samedi et le dimanche. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gentiment mettre le pied à l'étrier. Euh, ça a commencé par faire un peu de bar, essuyer les verres, euh, faire un peu de run, envoyer des plats. Euh, et puis je me suis rendu compte que j'aimais assez ce contact euh, avec la clientèle. Et bien évidemment, j'aime la nourriture, j'aime 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 la bonne bouffe, quoi. Vous, vous, avez toujours, vous avez tout de
1: suite été séduit, parce que c'est quand même un environnement euh, difficile quand on, quand on est jeune.
0: Bah, Ce n'est pas évident, mais euh, à vrai dire, c'était mes premiers sous que je gagnais, donc euh, ça m'a vite séduit, oui. Et donc la liberté Et la liberté, effectivement.
1: Vous avez une sacrée expérience en matière de service et de relation avec le client. Vous n'avez jamais été tenté par la cuisine
0: Bien qu'à l'époque de mes études, mes professeurs m'aient poussé vers cette voie, j'ai toujours choisi moi, la, le service en salle. Euh, toujours été très attiré par ce contact clientèle cette routine qui n'existe pas finalement euh, contrairement à la cuisine où euh, on, on sait ce qu'on a à faire chaque jour il y a des mises en place qui sont régulières qui sont souvent les mêmes bon ça change chronologiquement avec les, les saisons mais en salle il n'y a jamais de routine et c'est ce qui me plaisait vraiment quoi. partager, avoir un contact, créer une relation et puis avoir du nouveau chaque jour au final.
1: Vous ouvrez votre fameux Indabar en 2017, indéniable succès au sein des eaux vives et bien au-delà. Qu'est-ce qui vous a inspiré Qu'est-ce qui a fait que quelle idée vous avez voulu mettre en avant quand vous avez commencé à créer cet établissement
0: Alors l'aspiration de base me vient de mon expérience à l'époque à l'hôtel Mandarin Oriental où j'avais ouvert en 2008 le Razoy by Vinit en qualité de manager de restaurant. Donc j'ai découvert réellement la, la vraie cuisine indienne. Donc euh effectivement donc le premier restaurant indien étoilé au guide Michelin euh, suite à ça bah, je me suis intéressé à la culture indienne s'en euh, est suivi d'un premier voyage euh, dans toute la partie sud de l'Inde Kerala Tamil Nadu et là bas j'ai pu me rendre compte de ce qu'était réellement la cuisine indienne de l'impact que ça pouvait avoir sur les gens toute cette culture ayurvédique qui concerne les épices et vraiment j'en suis tombé amoureux euh, j'aime beaucoup le peuple aussi ce sont des gens qui ressemblent un peu aux marocains euh, très chaleureux, qui font tout pour vous lorsqu'ils vous apprécient. Et puis c'est vraiment, c'est vraiment tous ces petits détails quoi. C'est c'est la, la cuisine, c'est la, la chaleur humaine des gens, c'est le pays, la beauté du pays. Et voilà. Vous êtes retrouvé
1: finalement en, en parallèle entre. Vous avez fait un rapprochement entre les deux cultures.
0: Alors, c'était le souhait, c'était le souhait de base, c'était pouvoir rendre aussi accessible la cuisine indienne pour les palais locaux, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, on voulait donc faire un, enfin, le côté Indabar, c'est plutôt la, enfin, c'est une approche très moderne de la cuisine indienne. Notre souhait de base, c'était d'allier les produits locaux et avec les techniques et les épices indiennes. Donc, c'était rendre accessible ce qui n'est peut-être pas parfois accessible pour certains palais, surtout en Europe, en Suisse. On va travailler surtout le côté savoureux des épices, pas le côté fort, ça c'est vachement important. Et puis on va utiliser toutes les techniques de cuisson, tandoor. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a deux fours tandoor un four tandoor au gaz, où on va faire de la cuisson de nos pains, un four tandoor avec du charbon pour tout ce qui est grillade de nos viandes, poissons. Donc le, le côté fusion, c'est ça, c'est travailler des produits locaux avec les épices et les techniques indiennes.
1: Le marché de la restauration genoise est un marché quand même très compliqué Assez saturé. Vous êtes dans une rue qui est très populaire. Comment est-ce que vous expliquez votre longévité C'est cinq ans, ça peut être à l'air de rien, mais c'est quand même beaucoup. Comment vous expliquez ce, ce, ce succès, cet engouement Y a-t-il un secret, Morad
0: Un secret J'ai envie de dire non. C'est beaucoup de travail acharné. C'est euh, de la régularité. C'est de la présence. C'est être pointu sur les petits détails. C'est donner envie aux autres. Je veux dire. Euh, la base de la réussite, c'est pas, c'est pas, c'est pas nous, c'est nos collaborateurs. Euh, pour moi déjà, je vois mon concept parce que c'est un concept, Indabar comme un tout. Donc il faut avoir l'endroit, il faut avoir euh, l'ambiance, il faut avoir euh, la qualité des produits, la qualité des boissons, euh, fédérer une équipe qui a envie de donner envie à nos clients de revenir. C'est vraiment un tout quoi. C'est pas, c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, on, on s'attache chaque jour à ce que, à ce que ça se passe de mieux en mieux. Euh, c'est des remises en question quotidiennes aussi. On n'est pas dans on n'est pas dans la qui quoi c'est toujours on cherche toujours à se développer à vouloir créer des nouveautés c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense que que ça marche quoi et puis après la régularité
1: surtout euh, quelques années après vous embarquez dans l'aventure Casbah sûrement un retour à vos à vos origines aux, aux sources qui ne rencontre pas la même réussite que son grand frère Linda euh, échec personnel ou opportunité professionnelle
0: alors, euh, avant tout, c'était un clin d'œil, un hommage à mes origines. Euh, je voulais absolument tenter l'aventure du marocain. Pas une réussite, je dirais pas ça. Je dirais plutôt, euh, la cuisine marocaine n'a pas le même engouement que peut avoir la cuisine indienne ou japonaise ou euh, italienne. Mais voilà, euh, je le vois pas comme un, pas comme un échec. Je le vois plutôt comme un, un apprentissage. quoi. Donc, euh, je l'ai tenté. Bien sûr. Euh, ça a duré deux années et demie. Je regrette pas. Bien que, déjà, au bout de deux ans, je savais ce que je voulais faire euh, de ce restaurant. Je savais déjà pertinemment que, euh, en raison des fortes demandes qu'on a pour Hinda Bar, j'avais déjà l'intention, le souhait et l'idée de l'agrandir. De réunir les deux arcades, ce qui est, qu est le cas
1: aujourd'hui. Tout à fait. Dans une ambiance un peu plus, un peu plus festive, sans être, sans être trop fort, trop, trop dense ou trop boîte de nuit, mais on sait que le côté festif, raisonné, si j'ose dire, fait partie du nouveau concept de l'Indabar
0: 2.0. C'est clairement le souhait. Euh, le souhait, j'insiste bien sur la notion euh, lieu de vie. Je voulais, je voulais réunir euh, tous les ingrédients pour qu'on puisse tout avoir en une soirée. On peut venir à 18h30 faire l'apéro en buvant un bon cocktail. On va avoir une cuisine chaleureuse, on va avoir une carte des vins fournie avec des belles références. On y reviendra des cocktail de qualité, avec plaisir. Et puis une ambiance musicale. Donc tous les jeudis, vendredis, samedi, on a un DJ qui est là, qui mixe. C'est pour ça aussi qu'on a créé, fait, on a créé pardon, différentes zones de service avec des ambiances complètement différentes, avec des intonations musicales aussi complètement différentes, de manière à pouvoir répondre aux nouveaux clients comme aux anciens.
1: D'accord, oui, parce que finalement, vous répondez à tous les critères. On peut très bien chez vous avoir un dîner romantique, sortir avec les copains ou, euh, ou même faire un déjeuner professionnel.
0: C'est clairement le souhait. Voilà, c'est clairement le souhait. Le souhait, c'était pouvoir répondre à toutes les demandes, à tout type de clientèle, à n'importe quel moment de la journée. Quoi. La crise
1: sanitaire semble être un lointain souvenir, mais continue de faire des ravages dans le secteur de la restauration, qui est en plein chamboulement. Je pense que vous êtes bien bien placé pour le savoir. Quelles leçons retenez-vous de cette pandémie
0: qui a bouleversé notre quotidien le, le point important pour moi en ce qui concerne cette fameuse pandémie, c'est qu'il faut être paré à tout. Il faut être paré à toute éventualité, parce qu'on a traversé deux années euh, difficiles, bien qu'on a réussi à s'en sortir euh, aisément. Mais voilà, il faut, il faut, il faut se préparer à toute éventualité. Il faut se préparer à, à anticiper n'importe quel problème. Prenons exemple de la, la, la crise du Covid. Les gens ne le savent pas, mais on est rentré nous déjà dans une, une autre crise. Euh, on a la crise qui est liée forcément à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, comme à ce qui se passe en Ukraine. Euh, moi, je dirais, on est dans la crise des denrées. Aujourd'hui, on, 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 on se retrouve raison. avec des, des produits qui, qui flambent, qui flambent, qui ont augmenté d'au moins 15-20%. Euh, je donne un exemple simple prenons une denrée comme l'huile de tournesol qui vient essentiellement de ces pays. Ben les prix ont bondi, quoi. Euh, à ça vous, aj vous ajoutez donc, euh, enfin, tous les problèmes liés au carburant, ce qui fait que ben ça fait, enfin, tout, aug tout augmente finalement. Bien donc euh, on sort d'une crise puis on en arrive dans une autre. Euh, C'est pour ça qu'il est important psychologiquement et physiquement de se préparer à ce genre de choses, quoi. Donc,
1: euh, Mais comment faire pour un restaurateur Parce que vous ne pouvez pas impacter les clients directement en augmentant la carte, parce que sinon les clients ne vont pas forcément revenir. Comment, comme, comment est-ce qu'on s'en sort Comment est-ce qu'on jongle comme une table de mixage bah,
0: Écoutez, c'est un, un dialogue qui est permanent avec nos fournisseurs, de manière à pouvoir euh, travailler les prix, de manière à ce qu'ils soient justes, euh, en, fonction, en fonction des arrivages, en fonction des, des stocks qu'ils ont. Mais non, ce n'est pas facile. C'est... Euh, c'est pas évident. Euh, comment le répercuter euh, On peut pas forcément le répercuter. Les gens le comprendront pas. C'est être très rigoureux dans la dans la gestion des produits, des denrées et
1: de la perte. Quoi. Et on voit peut-être que pour la première fois, on va considérer que la restauration est un vrai métier et une vraie connaissance
0: finalement. Enfin, ça, je, je vous rejoins complètement à ce niveau-là. Il est sûr que la restauration de nos jours, c'est pas c'est pas une lubie, c'est pas une partie. Euh, c'est pas un jeu. Il faut il faut maîtriser tous les secteurs du métier. Ça passe pas que par faire des bons plats ou faire un bon service. Ça passe par aussi le fait d'être minutieux dans la gestion, euh, comptable, dans la communication dans la fidélisation, dans tout ce qui est management des équipes aussi, c'est vachement important, c'est c'est pas un métier facile.
1: Justement, vous accordez une importance capitale au service en salle, on le voit quand on, quand on fréquente votre établissement, avec les problématiques liées au recrutement en ce moment, comment faites-vous pour attirer et surtout garder une jeunesse qui a tendance à délaisser le métier
0: Alors effectivement, c'est un peu les, les, points, les points forts du moment. Euh, on a beaucoup changé, on, depuis cette crise on a évolué, on a assoupi notre management. Je veux dire, on l'a adapté à la nouvelle génération, euh, qui aborde le métiers de manière assez différente de ce que moi j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est un cadre chaleureux où ils puissent faire leurs horaires. Pas plus que leurs horaires, ça, c'est vachement important. Pas plus. Pas plus que leurs horaires. Mmh. Aujourd'hui. Euh,
1: Alors je... qu'à votre époque, vous n'êtes pas forcément si vieux que ça, mais. <rire> ouais, mais je veux, pas ce que je veux dire, voilà. c'était les horaires illimités pour vous. Ouais.
0: Comptait pas. On savait qu'on était payé temps tous les mois, puis on comptait pas. On avait, un, on avait un devoir, un travail à faire, et puis on le faisait. Est-ce qu'on avait raison ou pas Ça, Il je peux pas dire. Pas. Exactement. Mais en ce qui concerne cette nouvelle génération, ce qu'elle veut, c'est travailler pour gagner son salaire, mais elle veut aussi un, elle veut du temps de qualité pour elle. Donc, euh, suite à ces deux années de Covid, on a revu beaucoup de choses. On a beaucoup assoupli le management. Euh, on a augmenté nos salaires aussi ça c'est important aujourd'hui dire bravo une fois, deux fois ça marche mais à un moment donné ce qu'il faut c'est rémunérer et donc ça passe par la rémunération euh, des horaires qui soient respectés et puis beaucoup de souplesse en ce qui concerne la façon de manager un management peut-être moins directif mais beaucoup plus ouvert sur euh, euh, on va dire beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de souplesse euh, beaucoup plus orienté sur l'humain finalement, ce qui n'était pas le cas peut-être à votre époque c'est clairement le cas
1: votre passion, quand même, qui est important de, de, de noter, on va dire quelques noms, hein, mais on est à plein d'autres, bien sûr. Georges Roumier, Comte-Ligier-Beller, Arnaud Hante, Henri Bonneau, Grange des Pères, Château-Rayas, Domaine de la romanée et Conti, même, et j'en passe. Figure sur votre cadre des vins. Euh, Parlez-nous de votre amour pour le vin qui dépasse la
0: simple passion Effectivement, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le vin. Vous êtes raisonnable quand même.
1: J'essaye en tout cas,
0: bien que des fois c'est pas facile. Mais
1: On va dire à consommer avec modération Toujours, c'est
0: important. Alors oui, bon, mon métier m'a permis de découvrir pas mal de jolis domaines, de jolis flacons. J'ai eu beaucoup de belles expériences, ce qui m'a permis aussi pendant toutes ces années de tisser des liens avec des gens importants du vin. En l'occurrence, je parle de tous ces négociants de vin. Qui nous permettent aujourd'hui ben, d'avoir la chance de pouvoir représenter ces belles maisons de vin. Mais pas que, parce qu'on essaie de travailler aussi avec euh, les grandes demain, c'est-à-dire mmh. les grands vignerons qui euh, aujourd'hui sont très accessibles, qui le deviendront peut-être un peu moins dans les années à venir. Mais on a. J'ai une réelle passion pour le vin, voilà. Euh, ont, les gens ont souvent tendance à, à penser qu'avec de l'Indien, on boit de la bière. Alors clairement pas. Moi je suis plus du tout dans cette approche.
1: Ah, c'est pas votre approche du tout. Absolument cocktail pas. Cocktail à la limite, mais pour le début, mais
0: après. Et souvent, les gens c'est a priori. C'est pour ça que c'est important de rappeler qu'on est fusion, donc on va travailler essentiellement le côté savoureux des épices. Et puis euh, l'association mai 20 marche très bien chez nous. Et j'ai tendance à dire aussi euh, l'association mai 20 n'est plus d'actualité. Moi, je fais plutôt une association 20 et mai. Donc euh, beaucoup Vous de nos clients, ouais, exactement. Beaucoup de nos clients aujourd'hui vont choisir un, un joli flacon. Et puis, ils vont manger avec le flacon. Et ça, c'est très important. Ce
1: qui est l'accord, euh, le principe de l'accord, à la base, devrait être dans ce sens-là. Tout à fait. D'abord, on choisit le, 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 le vin et après, la, la nourriture s'adapte en, euh, en fonction de l'année, en fonction du cépage, euh, en fonction de, 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 du vin choisi.
0: J'ai envie de dire, pour les, les clients avertis, c'est le cas. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément très très bien le vin, ils sont encore dans cette notion, on mange, et puis qu'est-ce qu'on pourrait boire avec la tendance est en train de s'inverser un petit peu avec le temps. Et, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais sinon, ouais, on a une jolie carte des vins où on propose quasiment 600 références de vins. Ce qui est un, énorme. Ce qui est énorme. Pour, mais... Un,
1: non, mais pour un restaurant indépendant, si une carte des vins similaire pour peut-être un hôtel ou un groupe de restauration, euh, paraîtrait et encore à peu près normal au-delà des références que vous pouvez avoir, mais c'est une, une carte des vins qui, qui qui, qui mérite d'être connue et reconnue.
0: En tout cas, on espère qu'elle est connue et reconnue par nos clients. C'est ce qui nous importe le plus.
1: Mais c'est des années de travail déjà
0: Quand même pas mal. Quand je vois le temps que je passe pour le sourcing, en ce qui concerne la carte des vins, c'est quand même du, du travail. C'est pas que des années, c'est même des heures de travail chaque jour. J'imagine. Mais, mais c'est un plaisir. Quoi. Donc, forte, forte influence bourguignonne. Euh, moi, j'adore cette région. Un monocépage que je trouve en blanc comme en rouge... Magnifique. J'aime beaucoup le parcellaire, j'aime beaucoup ces vins. Avec un seul cépage, on arrive à avoir une diversité de, de parfums, de sensations qui est juste incroyable. Mais on touche à tout aussi. On va dans la vallée du Rhône, on va dans le sud. On est en train de faire un gros travail sur la Suisse. Ça devrait, d'ici un mois, se ressentir fortement sur la carte.
1: Super, parce qu'on a des belles références dans notre pays aussi.
0: Pas que des belles, on a des références d'exception. On a vraiment des belles choses. À Genève, on est représenté déjà par des très beaux vignerons. Sans parler de Neuchâtel, le Valais. Les Grisons. Les Grisons, on voit des choses qui sont exceptionnelles. J'aime beaucoup le terroir suisse essentiellement pour euh, ces pinots noirs dans certaines régions c'est juste euh, incroyable moi qui suis un fan de la Bourgogne bien sûr donc oui euh, la Suisse est, est une région de vin très importante
1: Mais justement, euh, on va finalement, avec, on, on va de crise en crise, mais quand même depuis la crise des s'opère, les prix les étiquettes des étiquettes des grands vins Bourguignons, des premiers grands crus classés Bordelais ou encore de certains domaines de la Loire et de la vallée du Rhône frôlent des records. Mais comment faites-vous pour continuer à acheter correctement à, à des prix que vous estimez justes Comment ça se passe à l'heure actuelle
0: Alors pour la, la plupart de nos vins. De nos grands vins bourguignons, par exemple, on a de la chance. Comme je, comme je vous disais, on a tissé des liens avec certains négociants qui nous allouent les allocations chaque année, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de stabilité à ce niveau-là. Je parle essentiellement pour la Bourgogne. Pour la vallée du Rhône, c'est un peu plus compliqué quand on parle de, de, de grands domaines qui aujourd'hui ont vu, ont vu leur prix multiplié par 5, voire 6. On, est censé, on, on essaye d'aller sur. On essaie de trouver ces vins sur le marché de seconde main, ce qu'on appelle le marché parallèle et puis on essaie de trouver les, les bons rapports qui ont été pris mais c'est difficile ou alors euh, dans mes heures perdues ben, quand je suis un petit peu à gauche, à droite, dans le sud euh, en Alsace ou en Ardèche je chine un petit peu chez les cavistes euh, j'essaye, des fois ça m'arrive d'acheter directement au restaurant une bouteille quand je peux le faire tel un brocanteur broc tous les moyens sont bons pour avoir une, une, une belle ligne sur la carte des vins quoi. Bien sûr. mais euh, non c'est pas évident d'autant plus que le, le marché a exposé euh, le, négoce, enfin, le marché parallèle n'aide pas forcément euh, la tendance à revenir à la, à la raison ou à la normale, je dirais, mais il y a beaucoup de positifs là-dedans, euh, dans le sens où euh, on voit de plus en plus de vignerons de renom qui, lorsqu'ils allouent leurs allocations au négoce, mettre en priorité le marché de la restauration et ça, ça fait plaisir je ne veux pas citer de nom mais on commence à voir quelques grands vignerons bourguignons qui mieux. demandent à leurs négociants de mettre en priorité le marché de la restauration ça prouve que ces vignerons euh, souhaitent que leurs vins soient vendus déjà premièrement sur les tables des restaurants françaises ou suisses comme chez nous à Genève et, et à des prix peut-être sensés
1: un vin de prédilection si vous pouviez en choisir un seul Morad, la question est affreuse je sais, je sais, allez deux
0: allez, je dirais... un blanc, un rouge alors pour le blanc, je dirais un Meursault village en 2017 euh, des la Lafon. Complètement euh, euh, par hasard. Complètement par <rire> hasard, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'attention de ce vin, la fraîcheur, l'acidité, c'est euh, tout ce que j'aime. Pour les rouges, je vais être un peu plus gourmand, je vais rester en Bourgogne toujours, je dirais un Vaune, Romané Claude du Château du Comte Liger-Belair. J'aime euh, la soie, j'aime l'élégance, j'aime la finesse, j'aime boire les vins euh, avec beaucoup de facilité.
1: Morad, merci beaucoup.
0: Merci à vous, Edouard.
1: Cher Morad, ce fut un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. À très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Quant à nous, retrouvons-nous très vite pour un nouveau clap de fin et pour partager de nouvelles histoires extraordinaires sur l'univers food. En attendant, vous pouvez suivre mes aventures gastronomiques sur mon site www.amoyel.ch en vous inscrivant sur ma newsletter et sur mon compte Instagram, bien sûr. À très bientôt.
0: À très bientôt, merci.